0: Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
1: Мы продолжаем нашу программу, и сегодня такая необычная, даже не просто радиоэкскурсия, а предвестник, прелюдия к радиоэкскурсии, которая состоится, я надеюсь, совсем скоро. И уверена, что многие из наших слушателей знают, что в стадии создания уже, я так понимаю, на финишной прямой мы можем говорить о будущем временем, хотя и в настоящем времени тоже, о музее масонства в Риге. Основатель, придумщик, воплотитель вот всего этого, этой сложной задачи в жизнь, Константин Друбайхин сегодня со мной. Здравствуйте, Костя.
0: Добрый день. Ну Добрый вот
1: день. В вашей голове, как и в общем-то в глазах, собственно, интересующихся, уже существует 3D-музея, угу. все понятно где будут какие полки, куда будет заходить посетитель, как он будет проходить этот круг или может быть круг. не круг, <laughs> да, что при этом будет где-то звучать или видно, но э, работы еще, ну, такие технические, ремонтные ведутся. И я подумала, что хорошо бы вот понять и почувствовать, а как вот эти сумасшедшие в хорошем смысле люди, которые создают частные музеи, через что они проходят? Mm -hmm. а, как это все случается? Ведь в Риге есть частные музеи. В Латвии их много. Один из самых ярких, на музей моды. Привлекает огромное количество посетителей со всего мира. и Демонстрирует такие ценные экспонаты. И имеет уже свою коллекцию. Если вначале все было от Александра Васильева, теперь отнюдь это не так. Ну вот. А самое главное иметь коллекцию, чтобы потом заявлять о себе, искать подходящее помещение и вкладываться в ремонт. А что у вас есть в закашничке?
0: Ну, конечно же, с коллекции все и началось. А вот буквально я тут э, оформлял э, некоторые новые инструменты краудфандинга, которые мы сейчас активно стараемся э, возобновлять потому что после войны э, достаточно был сильный такой провис в крауде. Мы не представляли вообще, что мы можем делать в такой ситуации. Вот сейчас мы запускаем. и Я запускаю, посмотрел, что у меня в Линкедине, я директор этого музея, числюсь уже как 4,5 года. При том, что музея до сих пор нет. И э, те, кто следит за нашими новостями уже раза три, наверное, получали эту новость, что вот, дескать, вот через три месяца откроемся, вот откроемся. То есть сначала это был ковид, потом это была война, вот. Потом это была труба, <смех>, которая под нашим музеем проходит, связанная с городскими коммуникациями. Тут мы ничего не могли сделать. Слава богу, они пошли навстречу, сделали пораньше эти работы, что не в 2025 году, когда мы уже все построили, надо было разламывать, а Да, вот. да поэтому все время, все время. Не, ну они молодцы, то, что они пошли навстречу. Наоборот, мы с городскими властями здесь очень благодарны а, им, что они помогли, что они просто поменяли график немножко. И а, поэтому вот сейчас мы только получается, доделали коробку, вложили очень много денег уже, потому что это и климат-контроль, который держит постоянную влажность, и особый свет, конечно же, и правильный пол, который там не стачивается. В общем, цена помещения, которая в нашей собственности находится, равна цене ремонта на данный момент пока. Ой-ой-ой. Да. Вот. Это 300 метров в выставочной площади. Это большая достаточно такая задумка. И, конечно же, началось это все с коллекции. Разумеется, коллекция у нас самая большая, наверное, в Восточной, в Северной Европе. И... Она уникальна тем, что показывает масонство в его полном спектре, в отличие от музеев, которые связаны с некоторыми ложами. Но ближайшие музеи здесь, мы скажем, это там, Париж или Лондон даже в Берлине нету такого музея. И в этих музеях обычно показываются какие-то части как бы масонства, потому что они масонство достаточно разделенное, то есть французское, английское они отделены. У нас показывается все это, во-первых, во-вторых, у нас музей достаточно нарративный, потому что если мы, ну вот пример у меня есть Гражданский паспорт такого историка масонства Жан-Мари Рагона. В 1850 году он решил посчитать все ритуалы масонские, чтобы их как-то систематизировать. На тысячном ритуале он как-то потух, и особо у него систематизировать все это неплохой вклад. Поэтому если мы начнем, когда масонство уже раскрылось, открылось оно в XVIII веке, в 1717 году, и начнем показывать, где-то со середины xviii 19 века мы просто придавим посетителя, который потенциально не знает о масонстве, он ничего не поймет. Поэтому мы рассказываем, нарратив музея, о том, как масонство выходило, как оно оформлялось и э, из какого ссора растут эти стихи. Да? Но тут, кстати, отнюдь не ссор, это вполне себе прекрасный ренессанс. Поэтому у нас есть объекты 500-летнего возраста. Инкуна было 15 века, там Марселия Фичина, э, Иоганна Рейхлина, там учебник по гевраизму, там э, э, и редчайшее издание Генриха Корнелия Гриппы, который был тоже таким христианским каббалистом, который был учеником ученика Пикаделя Мирандела. Тут большая связь, и мы видим, что тогда уже вот это общество по реставрации античных знаний после темных веков, оно было достаточно э, трансгранично. Оно было сплочено. Все что-то искали, друг с другом делились. Вот. И даже трансгенеративно я бы сказал. То есть там дети одних, там работали у детей других. Да, или, в общем, это было видно вот как вот одно сообщество. Уже похоже на масонство, но тогда его еще не было. А в 17 веке мы его уже видим в Англии очень конкретно.
1: Ну вот в Англии во Франции, а, конечно, нашему латвийскому слушателю и посетителю музея интересно узнать, а есть ли что-то среди экспонатов, связанное именно с нашей землей, с нашей территорией?
0: Разумеется, здесь вообще масонство — это очень хорошая оптика для изучения истории. Кто, кто, кто с кем общался. Подчас у нас история это просто некоторый набор таких пресс-релизов, изданных там властью, да, допустим. А сама ситуация как раз является предметом изучения историков, и масонство — дает глубокую оптику. Мы видим, кто как куда поехал, кто с кем пообщался. Когда там приехал сюда небезызвестный граф Калиостров, металл был. Вообще мощный такой центр масонства, то там Филипп Старк уехал, потому что он был против вообще, считал его, мошенником. Не безосновательно. Вот. И мы видим, как сама позиция, скажем, модная в плохом смысле нынче слова, геополитическая, да, Риги, она работала на масонство, потому что масонство, прежде всего, оно синхронной эпохи просвещения, обмену знанием, знаниями и использованием этих знаний для того, чтобы строить государство. Ну вот Америка, она построена очень сильно в относительно масонских идей, как бы эта система противовесов, сдержек работает до сих пор, в принципе, как демократический инструмент. И тут тоже было влияние России, поэтому здесь были русские ложи, ложи, связанные с Россией, ну, тем более, это был территорий Российской империи в XVIII веке да, тоже. И а, также было очень мощное немецкое влияние. Первые ложи были немецкие в середине 18 века. Итак, конечно же, мы видим, что здесь достаточно долго пожил Калиостро вместе с графиней Реки. Он хотел выйти на Екатерину II через нее, да. проводил здесь свои в... Метал ритуалы, во-первых, нынешней Елгове, да. Елгове, да. Во-вторых, он был еще таким спиритуалистом, и он показывал всякие спиритуалистические опыты, когда дети видели друг друга через сосуд воды на расстоянии там, 15 километров друг от друга, например. Это как раз эксперимент в доме Рекки он проводил. Есть такая гравюра масонская, где это показывается 18 века. Вот. Тем не менее, фигура это достаточно сложная, и все-таки он действительно, в общем, такого мошеннического рисунка был товарищ. Но, с другой стороны, также масоном был Меркель, улицу которого мы помним, да, и Гердер, его немецкий друг как раз в ложе Амалии. У нас есть знаки Гердера как раз из ложе Амалии. Вот. И понятно, что к Меркелю тоже двоякое отношение, что его книга «Латыши» — это достаточно такой жест, жесткая критика, но и он был вынужден уехать как раз именно к Гердеру тогда покинуть, покинуть страну. Ну, вот такая фигура. Мы а, покажем какие-то местные вещи, которые вот, например, находят какие-то люди, нам приносят. То есть мы в Бауске около Бауски найдена была масонская печать, рисунка примерно как 18 века, она к сожалению к сожалению, не обозначено, как печать какой-то ложи, мы просто видим совершенно классический там такой логотип, да, масонский. Может быть, это даже оперативный каменщик был, мы еще разбираемся. Вот. Но ну, и также мы покажем дипломы того же Эмерки, или диплом, подписанное Калиостро. Это, наверное, единственные объекты, их там порядка пяти, которые являются копиями музе у меня музея. так у меня в музее оригиналы, включая, ну, например, у нас есть фартук, в котором впервые была зачитана декларация о независимости США в 1776 году. По Ой. У нас есть личная печать Роберта Бёрнса. У нас есть Конституция Ложи. «Строители молчаливых городов», которые учредил Киплинг, оригинал, самая первая, это конституция этой ложи. У нас есть рука, кстати, вот Гамалея, это вот я принес вам каталог тут Большой такой фолиан злотрозового креста, орден внутримасонский 18 века, он как раз тоже связан с Ригой, потому что из Гамбурга в 1785 году эта работа была издана в Альтоне, в таком издании гамбургском, скорее всего, с подачи Агана Шварца. Аган Шварц тут очень много жил, в Риге как раз. И вот он тут пожил, и потом взял этот ритуал и перевез в Москву, и посвятил там Новикова, Гамалею, князей Трубецких, это вот общество вокруг МГУ, да, на веков известный печатник МГУ. Вот, и масон. И как раз здесь, скорее всего, мы на этом тексте, вручную переписанном и приведенном, и вручную переписанном на русский, и перерисованном, тут потрясающая графика ручная. И мы, как бы мой коллега там Андрей Серков, российский специалист по масонству, считает, что это рука Гамалея. Вот у нас
1: Уникальные это... вещи, конечно. Как вы думаете... Вот само это, ну, как бы сказать, это явление масонства и Рига. Тут же можно выходить за рамки музея и обходить Ригу с экскурсией. Может быть, и такая опция будет рассматривать дома, на которых обозначены. Мы можем найти некие масонские знаки.
0: Да, эта опция широко, в принципе, уже применяется. Пару людей я знаю, которые это делают. В принципе... Большинство из них адекватно и говорят, что все эти знаки, как правило, связаны просто со знаками строителей, реальных мастеров, не связанных с масонством, потому что это знаки, которые обозначают... Ну, даже на советских зданиях такие знаки ставили, как знак инженерной какой-то там традиции. А в одном месте точно совпадают эти знаки с масонской ложей, а в других нет. Вы видите, масонство очень интересно тем, что вот эта оптика помогает нам разобраться вообще кто. Кто за кого как бы, да? То есть вот, например, на протяжении советского периода и на протяжении гитлеровской оккупации масонство очень сильно уничтожалось. То есть совершенно такие тоталитарные, фанатичные сообщество масонство очень не терпит. Они подозревают его сразу во всем плохом. Гитлер разобрал, например, ложу в Гамбурге, по кирпичу искал тайны масона в этих кирпичах, не нашел почему-то. <связывая> вот, и поэтому все это подвергалось достаточно активной такой, мягко скажем, перестройке, все эти места лож и так далее. Вот остался, наверное, один домик в оригинале как раз с этими знаками. Вот, тут старые Риги который сейчас перестроен в доходный дом, там нормальный уже делается ремонт, я сейчас не знаю на какой он стадии, но вот я такой адрес знаю один. Остальные все, вот эта э, красота, она скорее связана со строительствами, со знаками строителей.
1: Вот вы упомянули, даже Гитлер искал вот ту самую тайну, uh -huh. тот секрет. Uh -huh. А в чем же эта тайна, в чем этот секрет? Он будет разгадан в музее?
0: Ну, вы знаете, в музее, я говорю, да, самый главный секрет масонства, то, что вам не надо знать ритуалы, Потому что если вы вдруг решите быть посвящены масонству, то, в общем, как бы Саспенс весь пропадет. То есть, ну, как бы, не надо спойлерить, спойлерить что называется. А так, на самом деле, масонство это действительно традиция, выросшая из Ренессанса, связанная с наукой. Из масонства выросла современная наука во многом, потому что разинкревицеровский кружок Бэконовский в начале 17 века в Англии дал, превратился такой в такой Invisible College, Invisible Society и, и дал толчок к возникновению сосайти-реги. Regi. Академии Наук. И вот основатели Society реги, Первой Академии Наук, это были как раз первые спекулятивные, то, что называется масоны. То есть не строители, а те, кто размышляют, кто строит храм не в натуре, а в душе. Это был Кристофер Рен, великий архитектор Лондона. Это был Бойль, закон бойля мариота если вы знаете, про одинаковое издавление газов. Этот закон он взял напрямую из алхимии, который его посвятил там другой человек, Хартлип, по фамилии. То есть мы видим, как знания, которые существовали в виде такой магии, да, с античности. Еще, они дают толчок конкретной науки, вот, и конкретной научной индукции, как ее обозначил Бэкон, что мы можем только из какой-то частички построить что-то и э, только на уровне эксперимента понять мир. Не от общего частного, не из этой модели, которая была базой для католического э, миропонимания э, это Аристотель на фамиоквинском тогда это получается такое от общего к частному а Бо, дьявол в деталях именно отсюда и вот эти детали то что дала наука и то к чему подтолкнула вот эта вот э, ренессансная история которая в том числе дала нам масонство
1: мы вот сидим друг напротив друга. Немного времени он остается у нас. И мы говорим о, о том, что ну, довольно скоро уже откроют свои двери реальный музей масонского. Внутри детали в виду, да? Я думаю, что, Константин, вы все мне расскажете. Я буду одна из первых, кто придет в сам музей с микрофоном, и вы проведете радиоэкскурсию. Да, уж. Посмотрим, обсудим, uh -huh. я, может быть, несколько раз скажу «Ах!», <смех> как, как и положено да, в моем стиле. Но все-таки мы сегодня встречаемся с поэтом. Как ваше поэтическое ощущение? Пишется ли, э, хватает ли поэтических сил, когда вокруг э, ремонты, сметы <смех> и
0: так далее? Ну, ну тут, тут надо выбирать. Ну, то есть, исходя из усилий, из направленности усилий, вообще как работает человек и наш мир, да, нам нужен резонанс. Чтобы хорошо получалось, ты не должен... Ты должен почувствовать ритм, который дает и который резонирует с целью. Если ты из него выбиваешься, то ты тратишь силы на борьбу с волнами, грубо говоря, против, которые не совпадают с этим ритмом. Да, ты должен почувствовать вот эту вибрацию вот этой цели и как бы быть соответствовать ей. Поэтому, если ты начинаешь делать что-то еще, то это все рушится. Поэтому, если ты пишешь, ты должен писать. Если ты строишь, ты должен строить. Это периоды, Они, их необходимо сменять, чтобы не сойти с ума, наверное
1: ответ вполне поэтический я вам от души желаю чтобы технические все вопросы решались как можно легче и ждем приглашения Ждем того момента, когда откроется дверь Рижского музея. Ну спросили, музея бы какого
0: основания. момента? Какого момента?
1: То есть уже есть дедлайн на сроки. Понимание плюс
0: минус, да? Что ну, это к лету? Что это к лету? Вот примерно. Так, и правильно, все. Ждем, ждем. Май-июнь мы в принципе вышли на финишную прямую наконец-то. Нужны фонды, конечно, но это вот мы работаем над этим. Нужны пожертвования тоже. На сайте музея есть кнопочка. Все, кто хочет, может помочь. Любой, кто жертвует, появляется сразу у нас дома смотреть нашу значит, коллекцию. Все предметы мы сейчас показываем. Мы проводим экскурсии домашние, пока коллекция не выставлена. И это, может быть, даже иногда интереснее, потому что все это можно пощупать. И все время я я рассказываю. Вы не отвертитесь просто Уникальная на истории. Уникальная опция. ну, удачи вам. Спасибо огромное. Всем, кто с вами. Очень благодарен. Спасибо. Я всегда рад, благодарен. Будем встречаться уже на вашей территории. Есть желание приглашаю
1: поейлива звуки мысли встречи